0: mein Sportpodcast.de Die beiden besten Tage des Snookerjahres. Ich höre nicht auf, das zu erzählen. Hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de sind die beiden Viertelfinaltage der Snooker-WM. Gestern haben wir Tag 1 erlebt. Es ist noch nicht ganz so viel passiert. Ein Match ist enttäuschend klar. Die anderen drei Matches sind allerdings sehr, sehr eng. Und darüber sprechen wir natürlich. Und das tue ich heute mit Christian Ömmekem. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, wir haben vier Matches erlebt, es ist noch nicht das ganz große Explosive drin gewesen, wie wir es zum Beispiel auch im, im Achtelfinale gesehen haben, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja, man hat irgendwie einigen Spielern angemerkt, dass sie so langsam müde werden, hatte ich so das Gefühl. Jack Liszowski hatte ähm, noch so ein bisschen sein Match gegen Robertson in den Knochen, dem ist die Kraft ausgegangen. Mark Williams, der zwei Sessions spielen musste gestern, der hat auch so ein bisschen in der zweiten Session, ja, die Lust verloren, in Anführungsstrichen würde ich gar nicht sagen, sondern einfach mit Müdigkeit zu kämpfen gehabt. Also es war so ein bisschen so, 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 so ein verkaterter Tag danach, nach den Achtelfinals, so hatte man das Gefühl. Und einer hat es ganz gut ausgenutzt und die anderen Matches sind sehr, sehr gut ähm, ja, ausgeglichen, sage ich mal, für einen wirklich tollen zweiten Viertelfinaltag. Also das kann dann mal spannend werden heute.
0: Das erste Viertelfinale, was heute schon beendet wird, ist das zwischen Ronnie O'Sullivan und Stephen Maguire. Und ähm, Ronnie O'Sullivan führt mit 11 zu 5, aber äh, tue ich ihm da Unrecht, wenn ich sage, er musste gar nicht so groß glänzen, weil Steven Maguire hat nichts von dem gezeigt, meiner Meinung nach, was er in den ersten beiden Runden richtig gemacht hat. Und er hat stark gespielt in den ersten beiden Runden, aber gestern hat er davon quasi gar nichts gezeigt.
1: Ja, es war so ein bisschen, ähm, er hat aus dem Match gegen Zhao Shintong die falsche Session mit rübergenommen, nämlich die letzte, hatte man das Gefühl, in der bei ihm ja nicht so viel, nicht so viel zusammenlief, wo er über die Ziellinie krabbeln musste, und das darf einem gegen Ronnie O'Sullivan natürlich auf gar keinen Fall passieren. Der hat zwar gestern mal wieder sein Lieblingsthema aufgemacht, also wenn es einen Film mit Robert De Niro demnächst geben sollte, dann hätte es ja wahrscheinlich mit Ronnie O'Sullivan in der Hauptrolle, mein Spiel, meine Pomeranze und ich oder sowas. Also das ist ja ein Buch mit sieben Siegeln, er hat sich den ganzen Tag schon wieder über seine Pomeranze beschwert, ähm, soll er sich doch da mal irgendwie endlich was drauf tackern, was funktioniert. Also das, das ist ja unglaublich, bei jedem, fast jedem Turnier macht er das inzwischen
0: aber ja. dieser eine Stoß, der eine Stoß in der Abendsession, der war schon sehr, sehr lustig.
1: Ja, natürlich. Ja, also man kann ja bei Ronnie O'Sullivan, selbst wenn der über seine Pomeranze Meckert, macht, macht er ja trotzdem Century Breaks on masse, wobei es gestern halt nur eins gab von ihm. Aber ansonsten hat das ja sehr gut funktioniert eigentlich. Und das lag aber nicht unbedingt an ihm selbst, sondern wie du schon gesagt hast, daran, dass Stephen Maguire im Prinzip nur so zwischenzeitlich mal stattgefunden hat. Er hatte eine gute Phase, das war quasi der Beginn der zweiten Session, als er ähm, zwei gute Breaks gleich zu Beginn spielte und man so dachte, na, geht da vielleicht doch noch was, denn er lag ja 2 zu 6 nach der ersten Session hinten und kam dann mit diesen zwei relativ souveränen und guten Breaks gleich mal äh, ganz gut in den Abend rein, verkürzte auf 4 zu 6 und danach war Steven Maguire, ähm, ich weiß nicht wo er war, aber am Crucible Theater war weit und breit nichts von ihm zu sehen und Ronnie O'Sullivan hat das dann souverän und super durchgezogen, hat selber jetzt nicht überragend gespielt, wie eigentlich schon das gesamte Turnier über so ein bisschen, also ähm, Solide sein, sein Spiel funktioniert, die hohen Breaks kommen hier und da, aber auch so kleine Fehlerchen mal hier, mal da. Und bisher schafft es irgendwie noch kein einziger Gegner, das mal so richtig auszunutzen. Weder Mark Allen ähm, noch gegen wen hat er eigentlich in der ersten Runde gespielt, hat man alles schon wieder vergessen irgendwie weil der so durchs Turnier wirbelt. Also Steven Maguire, ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Aber man darf nicht vergessen, er ist auch der einzige Qualifikant, ne, der hier noch im, im Turnier ist. Also an sich ja auch ähm, der klare Außenseiter. Und das sage ich jetzt bei allem Respekt vor Steven Maguire.
0: Es war David Gilbert übrigens. Ach ja,
1: stimmt. <lacht> Siehst du, schon wieder, schon wieder so lange her. Auch David Gilbert, ne, der hat sich ja mehr selbst geschlagen, als ähm, Ronnie O'Sullivan das äh, gemacht hat. Und genauso macht es äh, jetzt Steven Maguire auch, hat man irgendwie so das Gefühl. Das ist so ein Match, wo von vornherein klar ist, wie es läuft. Das ja. ist, äh, ist, ist natürlich schön, ähm, so vor allem für für Orakelliebhaber, aber ähm, ist natürlich für, für Steven Maguire-Fans und äh, da bin ich ganz froh, dass ich keiner bin. Äh, du glaube ich auch. Ähm, und es äh, ist natürlich absolut grauenhaft.
0: Acht Breaks über 50 hat ähm, Ronnie O'Sullivan gespielt und das möchte man auch nicht äh, wegnehmen oder so. Das, das war schon in Ordnung. Auch fünf Breaks über 50 von Stephen Maguire. Aber wie häufig er dann sich gestern verstellt hat oder dann Bälle nicht gelocht hat, die er eigentlich hätte lochen müssen, die man von einem Spieler seiner Klasse dann ja auch erwarten sollte, das war schon extrem und das war bemerkenswert gestern. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, da läuft nicht wirklich was zusammen da gestern bei ihm.
1: Ja, leider. Ne? Man hätte sich ja eigentlich mal so ein offenes Match auch gewünscht. Oder auch mal so ein Test einfach für Ronnie O'Sullivan. Man weiß ja noch gar nicht so richtig, wo steht er jetzt eigentlich bei dieser WM. Der kommt dann erst im Halbfinale oder wie beim One table setup Und da wird es dann schwer, Ronnie O'Sullivan zu schlagen, wenn der erst mal im Halbfinale ist hier. Also das wird nicht einfach. Egal, ob da dann John Higgins kommt oder Jack Lizarski. Ähm, aber. Ja, Steven McGuire hat ja auch so ein bisschen Chancen weggeworfen einfach, denn das Match könnte ganz anders äh, ganz anders stehen vom Spielstand her. Mit 5 zu 11 geht er natürlich heute rein und weiß, dass er ausscheiden wird. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Ronnie Sullivan diese zwei Frames schon irgendwie holen wird, selbst wenn er heute ähm, sich einen Stock aus dem Hinterhof vom Hotel sucht und damit spielt. Ähm, aber... Ja, ist halt einfach schade, weil Steven Maguire halt so viel mehr kann und der das ja auch schon gezeigt hat, auch schon bei dieser WM. Gegen Zhao Shintong in den ersten beiden Sessions, in der WM-Qualifikation vor allem. Also das waren ja allesamt tolle Matches, auch in der ersten Runde sehr gut gespielt. Und da muss äh, sich Steven Maguire gegen Sean Murphy, war das äh, übrigens auch fragen, warum er das gegen Ronnie O'Sullivan nicht auf den Tisch bringt. Denn das scheint ja auch für viele Spieler leider ein Kopfproblem zu sein. Immer noch und das nach 30 Jahren und das, obwohl man weiß, dass Ronnie Sullivan ja auch schlagbar ist und das ja auch schon gesehen hat in den letzten Jahren.
0: 9 zu 1 muss jetzt diese Session ausgehen, die letzte für Stephen Maguire, damit er hier ins Halbfinale noch kommt. Das scheint im Moment unrealistisch zu sein, aber wir werden... Na, äh,
1: na, na sagen wir mal, also 8 zu 1, ne? Also 9 Frames muss er ja nun nicht gleich gewinnen. Ja, 8 zu 1, Entschuldigung, ja, ja. Um auf 13 10. zu kommen, aber gefühlt 9 zu 1, ne? Ja,
0: gefühlt 12 zu 1, ne? <lacht> Ronnie O'Sullivan führt also mit 11 zu 5. Die anderen drei Matches sind deutlich spannender. Und vor allen Dingen das Match von Mark Williams gegen Jan Bingtao ist sehr spannend. Und das sah nach der ersten Session auch nicht so aus. 6 zu 2 führte Mark Williams nach der ersten Session. Und eigentlich sah alles danach aus, als ob The Class of 92 einfach so weitermacht in diesem Turnier. Aber nicht mit Jan Bingtao, der gestern Abend in einer ähm, sehr aufreibenden Session mit 6 zu 2 gewonnen hat und damit ausgeglichen hat. 8 zu 8 steht es nach zwei Sessions. Ich bin sehr gespannt auf den Ausgang dieses Spiels.
1: Ja, ich auch. Also das ist wirklich ein perfekt balanciertes Match jetzt so ein bisschen ähm, mit zwei sehr unterschiedlichen Sessions, vom Charakter her auch. Jan ähm, Mingtao in der ersten Session, der hat versucht mitzuhalten, aber hat es einfach nicht geschafft, weil Mark Williams ihm komplett die Tischzeit weggenommen hat. Was war quasi, ähm, Mark Williams kommt an den Tisch, und äh, locht hintereinander weg und macht ein hohes Break. Das war für Jan Bing-Tower so ein bisschen schwierig, denn äh, der hatte sich ja eigentlich gut rangekämpft. Nach 0-2 Rückstand direkt mal zwei hohe Breaks zum 2-2 ausgeglichen und kommt dann nach dem Mid-Session-Intervall quasi nicht mehr an den Tisch. Da war, da war ja nur noch Mark Williams zu sehen und das ist natürlich sehr bitter, umso bemerkenswerter ist dann, wie er am Arm zurückgeschlagen hat. Der ist schon ein Fuchs, der Mingtau. Also ähnlich wie gegen Mark Selby hat er sein Matchplay dann rausgeholt und nun seinerseits das Match auch taktisch in, auf seine Seite gerissen und dominiert. Und Mark Williams, ähm, der wurde dann von Frame zu Frame immer müder, hatte man das Gefühl, ähm, wusste nicht so richtig, woran es jetzt lag, dass er, dass, dass er auf einmal so schwach spielt und hat sich dann auch so immer weiter runterreißen lassen. Und dann holt Jan Mingtao mal eben die ersten, äh, also die, ja, holt Jan Mingtao mal eben sechs der ersten sieben Frames. Ähm, den elften Frame hat sich Mark Williams da mühsam erkämpft und auch den letzten Frame der Session dann auch, nachdem Jan Mingtao mit 8 zu 7 überhaupt erstmals im Match in Führung gegangen war. Auch den hat er sich dann noch geholt auf die Farben und wie wichtig dieser letzte Frame, der 16. noch werden kann, das werden wir dann heute sehen, denn mit einem 7 zu 9 nach einer 6 zu 2 Führung äh, in den zweiten Tag zu gehen, das wäre für Mark Williams sicherlich ein herber Dämpfer gewesen. So ist jetzt erstmal noch nicht viel passiert, noch nicht viel Schaden angerichtet, auch wenn er nach einer 6 zu 2 Führung sicherlich vorne gelegen hätte, gerne nach der zweiten, aber so 8 zu 8, heute maximal nochmal 9 Frames und ähm, ich bin bin mir fast, ich will nicht sagen ganz sicher, aber das könnte tatsächlich dann auch wieder über die volle Distanz gehen hier. Und wer würde es sich nicht wünschen? Also wirklich tolles Match bisher und Yan Bingtao macht bei dieser Weltmeisterschaft eine ganze Menge richtig.
0: Ist er so ein bisschen die chinesische Version und die jüngere Version von Mark Selby?
1: Ja. Definitiv. Also das, äh, ja, äh, es ist wirklich so. Ähm, er, er kann beides, kann in beide Richtungen gehen und das ist unheimlich beeindruckend, weil auch Max Selby in dem Alter, in dem Jan Tao jetzt ist, der ist ja noch unfassbar jung, ähm, hat schon das Masters gewonnen, steht in den Top 16, spielt jetzt im WM-Viertelfinale und hat in der letzten Runde ja Marc äh, Selby mit dessen eigenen Waffen geschlagen. Ja. Also in dem Alter war Mark Selby noch längst nicht so komplett, wie es Yanbing-Tao jetzt ist, also das ist wirklich richtig, richtig stark und der, der kann eben alles, der kann Centuries spielen, der kann ähm, den Tisch kompliziert machen und äh, das übers taktische Spiel reinholen, also es erinnert wirklich frappierend an Mark Selby und ähm, das ist ein Riesenlob, was man da an der Stelle dann auch für jemanden haben muss, weil dieses Matchplay wird ihn in seiner Karriere noch äh, so manchen Titel einbringen und ähm, ja, ich, ich bin da ähm, der Freund von den vielen Theorien, wer wird erster chinesischer Weltmeister, tatsächlich mit dabei, dass das Yan Bingtao werden könnte, denn das Spiel dazu hat er bereits jetzt und das in den jungen Jahren, also wirklich sehr beeindruckend, was er macht.
0: Vielleicht schon dieses Jahr.
1: Es ist, es ist nicht ausgeschlossen. Nein, also, und wer würde es äh, ihm ihm verdenken, ne? also, so wie er dieses diese Weltmeisterschaft über ja auch spielt, ähm, Chris Wakelin, erstes, erste Runde, das war okay, gegen äh, Mark Selby hat er eigentlich sein Meisterstück abgeliefert, und wenn er jetzt das Match gegen äh, Mark Williams nach 2 zu 6 Rückstand tatsächlich noch gewinnt, und das sieht ja sehr gut aus, steht er ja 8 zu 8, die Chancen dazu hat er, dann... Ähm, Warum sollte das nicht den, das, das komplette Turnier über so weitergehen? Auch wenn die Weltmeisterschaft zum One-Table-Setup ja nochmal so ein bisschen ein anderes Turnier wird, da muss dann auch ein Yan Ming Tao natürlich erstmal mit klarkommen.
0: Die anderen beiden Matches, die sind auch relativ eng. Judd Trump beißt sich so durch gegen Stuart Bingham mit 5 zu 3. Das ist noch nicht alles Gold, was glänzt, obwohl er dann auch ein Century Break gespielt hat. Ja, aber er, er verbeißt sich in den Tisch, habe ich das Gefühl
1: wurschtelt sich durchs Turnier. Ja. Ich, ich, ich kenne kein besseres Wort dafür tatsächlich. Das erinnert mich frappierend an Graham Dodd 2006, der sich auch so durchs Turnier und dann ja auch bis zum Titel gemogelt hat, so ein bisschen. Ähm, gemogelt in wirklich sehr großen Anführungsstrichen. Ähm, das ist wirklich gut zu sehen, weil das zeigt, dass ja Trump ein anderer Spieler geworden ist, der eben auch mit seinem B-Spiel, mit seinem C-Spiel sich durchsetzen kann. Und das funktioniert. Es sieht nicht immer so toll aus, muss man ganz klar so sagen, aber es funktioniert. Und ähm, er hat gestern auch ein bisschen davon profitiert, dass Stuart Bingham noch sein Spiel ebenfalls so ein bisschen gefunden äh, suchen muss und noch nicht gefunden hat. Ähm, gerade zu Beginn des Matches war das von äh, Bingham jetzt noch nie so wirklich brillant. Nach dem mid session Interval wurde es bei beiden dann ein bisschen besser, auch wenn John Trump weiterhin der etwas dominierende, dominierendere Akteur war. Aber auch dieses Match ist noch komplett offen, weil die haben erst eine Session gespielt, es steht 5 zu 3. Heute ist ein komplett neuer Tag, also das kann noch in beide Richtungen gehen. Trump ist hier noch längst nicht durch, aber wenn der das Halbfinale erreicht, wäre das für mich, so wie er gespielt hat, das gesamte Turnier über mit einer der größten Überraschungen, weil ähm, Trump anders als bei seinem WM-Titel 2019 ja nicht so durchs Turnier fegt, wie er es damals gemacht hat und sich von Match zu Match gesteigert hat, sondern er spielt solide auf seinem Niveau mit vielen, vielen Fehlern leider, aber eben auch mit einem richtig ordentlichen Matchplay und einem Plan B, wenn man so will, auf den er die ganze Zeit über zurückgreift und das ist schon, finde ich, sehr beeindruckend, wenn es funktioniert.
0: Wenn es funktioniert. 5 zu 3 führt er und da werden wir heute beide Sessions noch erleben, genauso wie von einem anderen Match, das ist nämlich zwischen Jack Lisowski und John Higgins. Und konnte man Jack Lisowski ein bisschen die Müdigkeit von seinem Achtelfinalen-Match anmerken, er liegt mit 5 zu 3 zurück gegen John Higgins, der vielleicht auch noch nicht zu 100% alles auspacken musste, was er kann?
1: Ja, definitiv. Jack Lisowski wird, glaube ich, sehr froh sein, dass es nur, in Anführungsstrichen, 3 zu 5 steht aus seiner Sicht. Das hätte auch sehr, sehr viel schlechter ausgehen können. Also hier hätte schon viel, viel Schaden angerichtet worden sein können. <lacht> ähm, aber er hat ziemlich gut mitgehalten, hat immer mal wieder hier und da seinen Matchplay rausgeholt. Die Breaks an sich haben gar nicht so gut funktioniert, auch wenn er zwei höhere dabei hatte, eine 98 und eine 77. Das waren beides Arbeitsbreaks, so ein bisschen. Aber er hat sich reingekämpft, hat ähm, John Higgins äh, immerhin drei Frames abnehmen können und vor allem ja auch diesen äh, siebten Frame, ähm, wo er Gefahr lief, das Match ja endgültig so ein bisschen aus der Hand zu geben, wo es hätte äh, wo 5 zu 2 stehen können, da hat er auf 4 zu 3 verkürzt und wusste da dann schon, okay, die Session wird ganz ordentlich beendet, egal ob ich jetzt den letzten Frame hole oder nicht, hat er ja dann nicht getan. Aber John Higgins führt und hat dieses Match bisher relativ gut im Griff. Also Lisowski wird sich steigern müssen, denn so mithalten mit John Higgins, das wird er über die, weiteren, über die Sessions 2 und 3 dann heute mit dem Spiel von gestern nicht mehr schaffen. Aber ich hoffe, er hat es dann genutzt, ähm, um sich wirklich dann ordentlich auszuschlafen ähm, heute nochmal und das Match gegen Robertson so ein bisschen, ein Stück weit nochmal zu verdauen und dann werden wir heute hoffentlich einen anderen Jack Liszowski erleben und dann wird das noch ein tolles Match werden, denn auch die spielen ja heute noch zwei Sessions. Und das hintereinander übrigens.
0: ja. Ähm, heute Nachmittag und heute Abend werden Jack Lisowski und John Higgins dann spielen um 15.30 Uhr und um 20 Uhr. Heute Morgen endet die Session zwischen Ronnie O'Sullivan und Stephen Maguire und heute Morgen die zweite Session von Stuart Bingham gegen Judd Trump. Und dann heute Nachmittag das Ende von Jan Bingtao gegen Mark Williams und die zweite Session von Lisowski gegen Higgins. Und dann, wie gesagt, heute Abend dann Bingham gegen Trump und Lisowski gegen Higgins. Äh, wer zieht ins Halbfinale ein? Alle vier Namen?
1: Alle vier Namen. Also... Ähm ich glaube, über den wir uns einig sind, das dürfte Ronnie Sullivan ja. sein. Da führt kein Weg vorbei. Und dann denke ich mal, John Higgins wird Jack Lisowski über die zwei Sessions auf Distanz halten, weil vor allem die zwei Sessions hintereinander dann natürlich so ein bisschen auch für die Müdigkeit bei Lisowski ähm, eben so ein bisschen das Genick brechen könnte. Also John Higgins, Judge, äh, John Higgins, Ronnie Sullivan, Stuart Bingham und Jan Mengtau.
0: Stuart Bingham spielt, ähm, wird nicht ins äh, Halbfinale einziehen. Das wird Judd Trump machen, ähm, John Higgins, äh, Mark, nee, Jan Bingtao und Ronnie O'Sullivan. Das ist mein Tipp.
1: Ja, Stuart Bingham und Judd Trump ist wirklich so ein 50-50-Ding. Ne? Man, man weiß nicht so richtig, was man mit der Session gestern anfangen soll bei beiden. Äh, könnte wirklich interessant werden, aber ich glaube, ähm, wenn man die, die, die Leistungen von beiden in dieser WM bisher zugrunde legt, dann muss es eigentlich Bingham werden. Und damit schon mal herzlichen Glückwunsch an Judd Trump.
0: Und morgen sprechen wir über die Halbfinalisten und dann über das One-Table-Setup hier bei meinsportpodcast.de und Total Clearance. Und dann hätten wir beinahe noch ein Thema vergessen, weil gestern gab es nämlich eine Durchsage von World Snooker, dass äh, es einige Dinge gibt, die in der neuen Saison geändert werden. Unter anderem bei der UK Championship, da werden wohl die größten Änderungen durchgeführt werden, Christian. Und die UK Championship und die Snooker-WM werden im nächsten Jahr kaum noch zu unterscheiden sein, außer des Ortes.
1: Ja, und äh, leider weiterhin bei der Distanz, denn bei aller Änderungen, die man jetzt gemacht hat, ähm, so gut in Anführungsstrichen sie auch sein mögen, kann man diskutieren drüber, hat man wieder verpasst, die Distanzen zu ändern. Es bleibt bei Best of Eleven bis zum Halbfinale das Finale dann weiterhin Best of 19, also sehr schade, denn man hat die Anzahl der Matches, die bei der UK Championship gespielt werden, drastisch verkürzt, indem man jetzt wieder zum alten Format zurückgekehrt ist und die Top 16 setzt wie bei der Weltmeisterschaft. Und wie bei der Weltmeisterschaft wird es dann auch eine vorgelagerte Qualifikation geben mit 128 Spielern, davon 112 Restprofis und 16 Amateure, die eingeladen werden. Also auch das analog zur Weltmeisterschaft. Das Preisgeld wird drastisch erhöht. Der Sieger bekommt 250.000 Pfund. Das ist dann exakt halb so viel wie der Weltmeister. Generell auch das Preisgeld ist erhöht worden. Aber wie gesagt, die Distanzen bleiben... Kurz, ähm, wird man sicherlich wegen, weiterhin wegen der BBC machen, weil die das so möchte, aber das ist eine verpasste Chance, denn ähm, ja, bleibt halt so ein Beigeschmack und ob das jetzt so eine, eine tolle Idee ist, auch wieder zu den 16 Gesetzen zurückzukehren, kann man auch diskutieren, denn es gibt ja eigentlich schon genug Turniere, wo die Top-Spieler absahnen können. Seien es die äh, Kazoo-Series mit den äh, besten Spielern der Saison, sei es das Champion of Champions, sei es das Masters, also da gibt es ja eigentlich genug. Ähm, aber ja, es ist, ist schwierig ist jetzt so gelaufen. Ähm, ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Auf jeden Fall ist die Chance, die Distanzen wieder zu verlängern, nicht genutzt worden und das ist schon mal an sich an und für sich sehr schade.
0: Aber es sind die Regeln geändert worden. Vielleicht erleben wir dann ja in der nächsten Saison noch ein paar andere Geschichten, die neu sind. Auf jeden Fall 16 Gesetze werden es sein bei der UK Championship. 128 Spielerinnen und Spieler werden dort dann um die Qualifikation kämpfen fürs Barbican Center in York. Und wie wir wissen, gibt es dort fantastischen Kaffee.